Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej, hej. Läget. Eh, läget är bra. Eh, nu står vi här inne i studion igen och det känns som att det var länge sedan som vi det körde det. nästan. Fast det var det inte egentligen kanske, men ja, precis, precis. jag missade det senast när du var med Alexander. Alexander. Mm. Jag tyckte det var bra avsnitt faktiskt, att ja. det var kul att kunna lyssna på den igen. Jag gjorde min bästa ur det, men det är ju alltid trevligare att podda med dig, det är det med mig, ja, ja tack. Ja, tack. Det komplimang. Ja, men innan vi går vidare kanske vi ska lämna en snabb liten disclaimer och säga att eh, ja, utgå alltid från dina egna analyser och allt vi säger i den här podden är inte en rekommendation. Så, så är det verkligen. Och idag tänkte vi prata lite om rymden. Mm. Eh, och vi vill också påpeka innan vi börjar också att vi är inga rymdexperter. Nej, det är vi inte. Så inga astronauter, inte. ingenting av det hållet. Så på samma sätt som ni ska göra en egen analys så kanske ni också mm. får... Eh, man vara lite... Har du åtanke helt enkelt? Ja, har du åtanke. Vi har ja. tagit fram en del fakta, men, så vi hoppas att det ska funka. Men, men vi gillar ju rymdöver, vi tycker det är grymt intressant. Ja, jag tycker det är svinkult alltså. Så Väldigt det. intressant. Men om vi kommer igång lite, lite up to speed här, hur är det läget med dig Tim? Och hur, hur går sommaren hittills? Eh, jo, det går bra. Jag har nyss tagit semester, så jag har inte kollat så mycket på börsen. Eh, man är lite aktiv ändå på Twitter och så, men eh, det är inte samma... Samma rullians liksom på nyheterna som du kollar på vanligtvis än eh, nu när jag leder liksom. Så eh, det är ju ganska skönt också på sätt och vis. Mm. Eh, vi pratar här ofta om att man sover gott i investeringar och eh, 
så känner jag att jag måste inte hela tiden ha superkoll på allting som händer. Men man har ändå en övergripande blick liksom. Ja, ja. Nej, det, det låter som en väldigt tynn grej. Nej, det är, sova gott investering är ju väldigt bra ägare. Kan man, behöver man inte kolla följa upp det hela tiden Nej, hur går det för dig på börsen just nu då eh, Den tragglar vi på eh, Tyvärr har väl OMX kommit i kapp med lite Ja, eh. <laughs> jag hörde du pratade om det förut <laughs> eh, Nej, så att jag, jag har haft en väldigt bra tillväxt det här året eh, Och har verkligen outperformat kanske lite eh, Men nu har verkligen ja, OMX är upp Vi spelar in det här en halv vecka innan det släpps Vi är onsdag nu eh, Ja, idag det... är det den 28 mm. i juli Mm. Och nyligen tog faktiskt OMX S30 eh, rekord. Ja. Jag tror det var 23 000, eller inte 23 000, 2390 omkring. Det slog ja. nästan 2400. Ja, väldigt nära. Ja. Och nu när vi spelade in idag så låg, eh, så hade det, OMX S30 avancerat typ 27 procent eller någonting. Ja. 26, någonting var det. Mm. Så att, eh, det är väldigt mycket. Om man jämför med den här årliga tillväxten som man snackar om på 8% så är det ju extremt mycket. Ja. Men gött, gött. Eh, vi tänkte bara snabbt nämna det kanske lite heta som har hänt det senaste. Det är ju det med kinesiska bolagen. Ja, det var lite speciellt det här faktiskt med att... Eh, alltså det har alltid funnits lite... Man pratar ofta om det där risker med kinesiska bolagen i och med att kinesiska staten är så alltså mycket auktoritet. Och nyligen så visar de den här auktoriteten på... Eh, Fullt ut liksom. Genom att på en dag helt säga liksom att utbildningsbolag i Kina ska bli icke-vinstgivande. Så alla börsbolag som är exponerade mot den sektorn bara dök liksom. Det var slakt på 30-40-50% på några bolagen. Mm. Jag vet inte om de hette Tal Education bland annat. Och sen dess har det blivit lite som att det har spridit sig till andra sektorer också. För att investerarna vill ju inte ha den här resan. risk vill man inte ha. Då måste du ha en högre diskonteringsränta för den här risken. Liksom. Risk reward. Risk reward, exakt, ja. Så nu alla börsbolag, kinesiska börsbolag har ju gått ner mm. ganska mycket. Och specifikt då har vi ju kanske då Tencent. Som, som Bland annat Tencent. Mm. Så den, jag åkte på till Tjänga, jag äger ju Tencent via Prosus, det är investmentbolagen som Ludvig tidigare nämnt podden. Ah. Så den är ju ner 15% på veckan. vecka. Liksom. Så det är inte så kul för mig, men inte hela världen. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra faktiskt. Eh, Ställa mig till det. Nej, jag, tycker det, jag tycker det är en väldigt svår fråga. Eh, för man ser ju en sån här, det är en enorm tillväxt som sker i Kina. Liksom, att, eh, så det är ju kul att ha. Inte kul och kul, men det kan ju vara en bra exponering liksom, mot den här tillväxten. Mm. Men eh, samtidigt så är det ju den här risken med. Ja. Så jag ska nog sitta och tänka på detta mm. det är helgen. Värt att ta med sig. Ja. Men, men vi har ju faktiskt sett det här lite återkommande. Vi hade ju Alibaba och Ant Group eh, ja, de skulle det. ju börsnotera var det? Ja, precis, ja. de skulle ju börsnotera Ant Group och det skulle bli världens största IPO och, och, men eh, det skete ju sig för kinesiska staten kom in och sa nej, vi kan inte godta detta och kom med massa synpunkter och sa att det här kan inte tillgå och då får ni inte operera i, i, inom landet och jada jada eh, och, och liksom i kombination med det så gick ju Jack Ma han försvann ju. Ja, Alibabas grundare och styrelseordförande gick ut och kommenterade det här och då kanske tog den kinesiska staten lite negativt i anspråk. Och sen försvann jag i princip i två veckor. Ingen visste vad han var. Helt på spålarsport. Ja, och det är, det är en person som inte varit osynlig tidigare utan han har varit mycket ute i media och snackat. Eh, han är ju Alibaba så att han har alltid funnits där. Men nu så bara försvann han och sen så dök han upp i 
Jag tror det var kinesisk television Någon tackade bönderna var var Jag vet inte om det var någon afrikansk produktion Någonting sån här, en satsning Jag, vet, jag minns inte vad det var ja, det var någonting sånt. Spännande, väldigt eh, annorlunda Och det är ju någonting att ta med sig När man kanske kollar på kinesiska bolag Eller bolag som är involverade Ja, det är verkligen någon aspekt som man måste Som måste belysas När man eh, kollar sån här om du, om du tycker att Xpeng och Nio Och de här är intressanta så måste du verkligen eh, kolla på deras ställning mot staten. Alltså vissa, vissa av eh, de kinesiska bolagen är ju mer viktiga för, för staten True. än andra. True. Alltså Kina vill ju ha mycket entreprenörer och mm. alltså, teknikjobb och allt möjligt sånt. Men till en viss gräns. Så du måste verkligen förhålla dig till Kina. Nej, du, de har ju en del att säga till om helt enkelt. De har ju kraften och makten och möjligheten att göra mm. det. Verkligen, verkligen. Men gott, gott. Eh, om vi går vidare lite mer, om vi kör en liten intro på dagens ämne. Och nu, ska vi, nu ska vi flyga högt, enkelt, för nu, nu ska vi tacka. <laughs> ja. Vi ska flyga väldigt högt. Ja. Så att, vi ska eh, gå utanför atmosfären. Ja, och det, det är egentligen, vi, vi kommer att tänka på det här egentligen utifrån det som har skett nu de senaste veckan och veckorna. Det har ju varit det här liksom rymdrejset. Mm. Det har varit ett nytt rymdrejs. Den här gången är det inte USA och Ryssland, utan det har varit... Richard Branson mot äh, Jeff Sovjet Bezos. Sovjet om jag får be faktiskt. Ja, ja Sovjet. <laughs> du så bara med mig. Fortsätt, ja. Jeff Bezos. Eh, Jeff Bezos mot eh, Richard Branson då. Så då är det ju Amazons och då även Blue Origins. Inte vd längre här, han har precis avgått från vd-posten. Men Blue Origins vd, så det är ju som ett rymdbolag. Sen har vi Richard Branson, han är känd från eh, alla Virgin-bolagen. Det finns ju massa sådana. Mm, precis. Och nu har de Virgin Galactic mm. Så de försöker göra rymdturism Och nu har de haft en, ett race då mm. Vem som skulle bli första miljardären typ i rymden Det har varit en fantastisk race Att följa måste jag säga För det är ju egentligen Båda de här bolagen vill ju börja med Space tourism säger man ju Och det är egentligen att man ska Ja, att man som privatperson Har möjlighet att köpa en biljett Och åka upp till rymden Men då kommer du ju in till den här frågan vad definierar mm. som rymden? Ja, det är lite roligt här för de, Jeff Bezos och Richard Branson Först var det ju Bezos som sa ett datum liksom. eh, Ja, det här datumet Jag tror det var i, nu i juli mm. Datumet ska jag upp till rymden liksom. Nu ska jag bli först typ så. <laughs> Och då kommer Richard Branson Och säger, nej, jag tror att jag ska bli det Schemaläget typ så här, en vecka, två veckor förväg <laughs> oh. Och sedan Och sen så kommer Bezos igen bara, Ja, fast Branson, du åkte bara åtta mil upp i luften. Jag åker tio mil. Jag är faktiskt i rymden. Du är inte det. Så lite så här käbbel. Det var inte riktigt sån. Ja, de har haft lite sån. Inte jättestor, men ändå lite sån. Och de har haft olika... Det finns, det finns ju ingen riktigt eh, överenskommen liksom, regel. Så här, mm. Vad är egentligen rymden? Men det finns exempelvis den här Carmen Line. pratar ju Bezos om då. Det är ju hundra ja. kilometer. Mm. Så det är så här, ja, det är bara en massa miljardärskämpel liksom. Men, ja, roliga problem att ha kan vi ju säga. Ja, exakt, ja. Mm, absolut. Men, men jag har ju faktiskt också, jag är ju stort fan av Richard Branson måste jag säga personligen. Jag har ju även läst, jag har faktiskt inte läst hela boken, jag läste inte klart den. Men, eh, hans bok, eh, Losing My Virginity. Ja, jag fattar inte grejer, jag får kalla han alla sina bolag för Virgin. Eh, alltså, det, det kommer ju från Han startade Virgin Records eh, Men jag vet inte var själva Virgin kommer ifrån Nej. Eh, Och sen så har han ju byggt egentligen En koncern med massa olika ja. Roliga bolag mm, vet jag. Så att, eh, Nej han är, det är en ball, ballkille 
Och sen ska vi vidare har vi ju även då Elon Musk som har lite mer större ambitioner när det gäller, när det gäller eh, rymden. Men det kommer vi tillbaka till lite senare. Vi kanske ska börja med att definiera lite där för vi kommer in lite på vad som definieras som rymden. När, när börjar rymden? Och, och liksom så, hur, hur ser det ut? Eh, ja, alltså nu när vi pratar, vi kommer ju prata en del om så här, kommersialisering av rymden. Och ofta det man pratar är ju antingen pratar man om eh, Leo mm. eller Geo. Mm. Sen finns det ju också Deep Space eller Ytterrymden. Ja, liksom. be- behöver även tillägga att den här kommersialiseringen av rymden kallas för New Space Economy. Och det är liksom en trend då som mm. vi har lite de här, vi nämnde de här personerna Jeff Bezos och, och, och Elon Musk och mm. eh, Richard Branson. De kallas ju för Space Barons. Ja, ja <laughs> rymdbaronerna. Ja. De för ju utvecklingen vidare liksom in, inom sektorn. Alltså mm. pushar Alltså intresse och aktualisera det så det blir ju också mer investeringar i det här i sektorn. Ja, de, de riktar ju i princip rampljuset på ämnet. Mm. Rymd, space, eller space travel och mm. liksom space tourism. Och... Ja, så det, det kommer ju nog bli en biljonindustri liksom, ja, gigantisk. Mm. Men det man måste ha i åtanke är ju att majoriteten av de här liksom, pengarna det går ju inte till rymden så att säga typ till Mars exempelvis eller till månen. Det finns ingen riktig Eh, alltså ekonomisk vinst i att åka till de platserna, deep space mm. utan istället, för att prata om ofta det här med satelliter i, i låg områdsbana det vill säga LEO från engelskans low earth orbit och det är en lägsta höjd på 160 km och högsta höjd på 2000 km eh, så där har man ju en del eh, alltså många satelliter och eh, internationella rymdstationer ISS finns också där mm. Och sen har du geostationär bana som är då mycket längre upp. Men, och, och där har du ju en helt annan typ av process. av Det är ju mycket, mycket längre att skicka. Det är svårare. Ja, precis. Så att du har ju en satellit som, som stannar i en säkrare omloppsbana. Eh, och du behöver in, den, kommer inte, den kommer ligga kvar där väldigt mycket mm. längre. Exakt. Det finns lite olika användningsområden för den här. Exempelvis geostationär. Och det här stationär innebär att när du väl sätter den här satelliten på den här platsen så är den fast där liksom. mm. och det som är intressant också är att du kan, om, du, om du får den att snurra lika mycket som jorden mm. så kan du liksom fästa den över en viss plats, så exempelvis telekom, inte telekombolag utan, utan alltså broadcastingföretag så här, mm. tv-sändningar de kanske vill sätta en satellit, flera satelliter precis över USA mm. bara för att täcka ytan där och då gör de det i en geostationär bana. Kan vi kalla det för den optimala positioneringen? Eller ja, det beror på syftet. Det är på syftet. Det är på syftet. Vidare är det ju lite viktigt att påpeka. Det händer ju lite olika saker. Man snackar mycket om rymdskrot eh, för de här olika positioneringarna. För då har vi då Lower Earth Orbit, Leo. Och så har vi då eh, Geo då, som var den här geostationära banan. De, det händer lite olika saker när, när de här satelliterna går ur bruk. Så, så till exempel Lower Earth Orbit, det händer väldigt ofta att de eh, kommer ner till jorden och brinns upp på vägen ner. Mm, I atmosfären när de mm. faller. Ja, men de brukar oftast ligga kvar där i orbit ett bra tag innan de mm. faller ner faktiskt. Så det är ju fortfarande mycket skrot. Eh, och det är där som vi nämnde att det är där majoriteten av alla satelliter är. Eh, men sen har vi då de geostationära. De det var må- intressant, vi skulle ju söka upp lite om de här eh, grejerna innan vi börjar. Mm. Du såg den här geostationära banor. De till och med eftertraktade de här banorna, liksom speciella områdsbanor runt jorden. Så när en, när en, när en eh, satellit exempelvis går ur funktion då, eller ska pensioneras så finns det så kallade begravningsbanor <laughs> där man begraver satelliterna så de, man röjer dem i vägen helt enkelt för att... Eh, 
För att man ska kunna ge rum, rum på den här geosatonära banan. Mm. Jag, jag tycker det är extremt balt. Ja. Men, men det är ju lite, lite, lite samma problem som vi har här på jorden. Vad händer när de här skrotbanorna blir fulla? Alltså vi, vi kommer mm. ju... Det, för det är ju inte så att vi skickar upp mindre och mindre satelliter. Nej, det är inte sant. Alltså vi skickar upp mer och mer och mer och mer. Mm. Och har du sett Wall-E någon gång? Ja, det var väldigt länge Ja, där nu. finns det sånt skrot, ett skrotproblem Det har rymdskroten då Vi ponerade att en satellit skulle krascha in en annan satellit Så delas det ju upp i tusentals delar Och i och med att i omgångsbanan så rör, man, rör sig de här delarna så fort mm. Så kan de här små skrotdelarna åka in i andra satelliter mm. Det blir som en väldigt farlig kedjereaktion mm. Så det blir bara skrot överallt för att, Och det kan ju även skada exempelvis ISS mm. Och andra typer av eh, satelliter. Mm. Nej, det är, det är bara grejer helt enkelt. Men eh, om, vi, om vi kanske går eh, tillbaka lite det här med eh, vår kärna. För vi hade ju Richard Branson och Jeff Bezos med Virgin Galactic och Origin Blue. Men de håller ju egentligen på med Space Tourism. Mm. Så har vi ju egentligen, ska vi, ska vi kalla det för deras storebror, den riktiga... Space-entreprenörer ja, Det coolaste i sektorn tycker jag är Elon Musk ja. Med SpaceX för, för det som skiljer sig för Han vill ju inte bara upp i rymden Utan han vill ju åka till Mars <laughs> Det är väldigt ambitiöst Han är ju helt galen den gamla alltså. jag, jag tror man måste först förstå Hur stor skillnad det är På att åka till Mars Kontra att uh, low earth, earth orbit till exempel. Ja, Det är en enorm skillnad ja. Ingen av oss har varit Mars liksom. nej, nej precis <laughs> För det är så svårt Nej, men Elon Musk, det är, det är intressant där. Han försöker göra rymdraketer återanvändningsbara mm. för att sänka kostnaden på att skicka saker till rymden. Och det är precis så här varför mer och mer satelliter åker upp till rymden. Varför det sker med forskning det är för att det blir billigare och billigare med den typen av frakt. Mm. Tänk er liksom första flygbiljetterna var ju inte billiga. Det var de inte. Och på samma sätt så kommer vi antagligen se det inom rymdsektorn. Mm. Mm. Både för personer då, typ som rymdturism men även då för frakt. Jag tror, jag tror precis det som du nämnde där, den här återanvändbarheten är nyckeln i mångt och mycket. Eh, för, för att det kommer ju vara så extremt mycket billigare om de på ett säkert sätt kan ta hem alla raketer. För det är ju det som är det dyra. Det är ju att göra om de här dyra raketerna i massa dyra material. Mm. Men eh, det är som teknikutvecklingen driver ju liksom framstegen här. Så att, och det, det är ju som ett bolag som man kommer att nämna sen. Det, det handlar ju om att tekniken blir mindre, satelliterna, satelliterna behöver inte vara lika stora. De blir mindre och mindre, kostar mindre att skjuta upp. Mindre material som kan göra samma typ av jobb. Så att, eh, det är en spännande, spännande utveckling. Och det är egentligen bara mycket, eller inte bara, men mycket tack vare då de här space barons. Mm, exakt, jag baronerna. Ja. Så att, men det, det, det drivs ju faktiskt inte bara av våra, våra lilla amerikanska biljonärer. Utan... det finns ju inte bara privatsatsningar i området utan mm. under, under en lång period. Och det här är egentligen varför också som vi pratar om en ny era mm. inom rymden. För att under en lång period så har det varit så att det bara varit regeringar som har haft nog med kapital och, och en drivkraft för att liksom vilja utföra de här satsningarna. Så det har varit länge varit exempelvis USA och Sovjet som gjort de här satsningarna. Mm. Men jag, jag tycker vi har sett liksom en, en privatisering av rymdmarknaden, om man kan säga. Den har bara börjat, mm. kan jag säga. Mm. Men, börjat. men med, med det i baktanke så har ju fortfarande, finns ju fortfarande väldigt mycket statliga intressen mm. bakom det här. Och det finns ju, som vi sa, det finns mycket pengar att tjäna 
i framtiden i rymden. Ja. Och det är också, också intressant här när man analyserar rymdföretag som vi ser det är att NASA är ju en jättestor beställare av många tjänster som de här rymdbolagen SpaceX. ger ut liksom. Mm. Ja. Så det är lite coolt för då är staten som köper upp privata bolag egentligen och tjänster från Ja, tjänsterna bolag. exakt ja. Eh, men en rolig sak också är exempelvis har ju att eh, Donald Trump, USAs förra president, han startade det här Space Force. Ja. Man tror som det eller? Nej men, nej men, nej men. Så att, eh, kolla lite på det. Och, 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 det är väl egentligen, om jag förstår det som, USAs militära försvar av rymden. Om man ska tolka det helt. Det låter ju väldigt sjukt. Ja, men, det är det verkligen. Och det är ju men... som allt annat. När, när det finns ett ekonomiskt intresse så finns det också ett politiskt intresse mm. i, i just de här liksom, resurserna, om man kan kalla rymden för det. Ja, men det finns det. Mm. Det kan man säga. Så det var ju tidigare en del av American Air Force, men inte längre. Nu har det gått ut och blivit en egen del. Och det var lite det Trump gjorde. Och, kan du gissa? Det är ju ganska rimligt att man delar på det för att separera. Liksom. Ja, det är väldigt rimligt. Så man håller sakkompetens inom rätt område. Ja. Men, men då får jag fråga dig, Tim. Kan du gissa vad Space Force har för årlig budget? Det är en liten militär organisation som sysslar med att försvara rymden i anspråk av United States of America. Svår fråga. Grejen är att USA har ju väldigt stor försvarsbudget. Ja, de har ju. Samtidigt, hur många soldater finns det i rymden liksom? Precis. <laughs> ja, vad finns det att försvara än? Det är väl några miljarder? Någon fem miljarder kanske? Det är 15 miljarder, 15 miljarder. dollar. Viktigt att påpeka dollar. För det dollar liksom, ja, exakt, ja. Då blir det 140-130 miljoner miljarder svenska. Ja, det är ju sjukt egentligen om man tänker på det relativt så. Mm, mm. Så att, eh, det är gött. Men eh, ja, men det finns ju faktiskt fler eh, liksom, eh, politiska eller statliga satsningar. Eh, det finns ju en Artemis, men där vet jag att du vet lite mer. Eh, ja, de har inte bara Space Force, utan det finns också ett nytt intressant projekt som de håller på med, och det är ju Artemis-programmet. Och det är USAs nya satsning till, till månen. Mm. Så de vill komma tillbaka till månen mm. med nytt program. Och på sätt och vis ha månen som en språngbräda mm. för framtida mm. äventyr. Men, så att men säga. ska de ha den på månen? Eller? Jag tror att de ska ha, de pratar om någon Lunar Gateway. Som de ska ha i omlandsbanan runt månen. Och sen ska de även ha en bas på sydpolen av månen. Mm. Och det visar sig att det finns vatten också på nord- och sydpolerna av månen som man kanske kan använda det på något sätt i framtiden. Det är ju väldigt, väldigt lämpligt att ha lite resurser och kunna förlita sig på. För att is går ju att göra om till extremt nödvändiga resurser som vi behöver mm. till exempel vatten. Jag, jag, jag hörde också någon prata om att eh, i framtiden kanske man kan använda alltså komponenterna av vatten till någon form av bränsle. Absolut. Så det är ju coolt. Du kan ju dela upp vatten Eller du kan göra om vätgas till vatten Ja exakt, det kanske går tvärtom också ja, Det är nog lite jobbigare mm. Det är det där fission och fusion Alltså slå ihop eller dela på molekyler oh, Men det är en helt annan fråga Ja, en annan fråga. ja men tillbaka men, men, till Artemis Artemis, exakt ja Och de använder faktiskt Boeing Boeing, mm. Boeing hur säger man det? Boeing, Boeing. Mm. Det kända flygplanstillverkarna mm. Som en del av programmet mm. Så ja, det finns ju lite exponering där mot rymden, även i Boeing. Boeing. Mm. <laughs> ja, men det tycker jag är jäkligt bra. För det är egentligen NASA då, som vi säger, som köper upp tjänster eller så. Exakt, alltså de är ansvariga för utvecklingen och eh, tillverkningen av 
Och själva rymdfärjan tror jag det var Eller något sånt åt det hållet mm. Så det är lite intressant Snabb anekdot också är ju lite kul Artemis I grekiska mytologin så är ju det alltså tvillingssystern Till mm. solguden Apollo mm. Och Så det är alltså en referens till första Apollo-programmet Som ah, ja. under 60-70-talet Nej, det, det är faktiskt riktigt roligt. Jag gillar verkligen sådana ordspelningar när de eh, får ihop det på ett sånt smart sätt. Men, men eh, det är, de ska ju skjutas upp från Cape Canaveral, right? Florida. Ja. ja det är också intressant, det är mest en till anekdot på det. Ja, ja. Nej, men jag har ju faktiskt varit där. Jag läste ganska nyligen, jag läste jag läste nyligen, jag läste jag läste nyligen den här boken Från jorden till månen med Jules Verne, en av mina favorit science fiction-författare. Och då är det en, så här, en kanonklubb som får för sig idén då när kriget tar slut i USA på 1870-talet. Mm. Att de ska skicka en projektil till månen. Eh, och det som är sant då att trots att Jules Verne var typ hundra år före sin tid så förutspådde han alltså platsen, exakta platsen, ungefär liksom som dagens Cape Canaveral står på. Så han hade, i, i sin bok så var de i Tampa Bay, Florida. Det är riktigt bra. Men den sa ja. att den här boken sättes 1800 den, ja, 1870-1880 Ja, där i trakterna ja. det, är, det är länge sedan det, det är coolt, det är väldigt coolt Det, är, det fanns även smarta män för kvinnor det fanns det Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket, vi tar dig lite Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation Vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Okay. Men eh, ja, när vidare vi, alltså, vi har ju mer egentligen än bara, än bara USA. Vi, har ju, vi vet ju att, vi nämnde ju tidigare avsnittet att vi snackade om att Kina är väldigt hårda eh, i till exempel bolag som agerar inom landet. Regulatoriskt liksom. Ja, precis. Men, och, och vi sa ju även det att det, liksom, det finns ju ekonomiska intressen uppe i rymden. Och, och liksom, detta har ju gjort så att Kina har ju då byggt upp ett extremt stort rymdprogram även om de är, det är typ en ny rymdkapplöpning tror jag Fast mm. nu är det typ USA och Kina istället Fast, Ja, precis Fast det, jag, jag känner lite mer personligt att det kanske är lite mer De här Space Barons mot Kina SpaceX, jo, men, SpaceX i spetsen ja, Jo så är det ju Men nu måste vi ju också särskilda som igen då här med Att Alltså majoriteten av alla privata investeringar Sker ju liksom i Inte yttre rymden liksom Nej, Utan på satelliter och i lower orbit och geo mm. Medan Kina vill ju satsa ju på yttre rymden liksom, ja. alltså på, till månen och mars. Ja, de har ju åkt till mars va? De satt eh. väl en rover på mars var va? För, ja, för exakt, på mars. Ja, exakt. Mm. Ja, de hade ju en sån, vad heter rover? Så mm. En liten, liten robot. Ja, precis. Nej, men det är egentligen en sexjulig grej. Eller, ja, de jag har sett har varit sexjulig i alla fall på. Ja. Så att, och så kan de färdas runt på mars och ta lite samples och lite så. Så samlar de ihop det och skickar tillbaka information om det. De var, nu, de var nyligen på månen också. 
Ja. Var de, på här, var de på den här mörka sidan månen eller något sånt? Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. En Pink Floyd-platta alltså. Ja, ja det är de var där. Ja, i alla fall. Så det finns, det finns även eh, Kina exempelvis också med och delaktiga mm. i det här Space Racet. Ja. Och de har ju för övrigt, alltså, vi har ju ISS som är liksom en internationell satsning. Eh, där liksom, ja det är en in, International Space Station. Ja, det är en det. forskningsbas som man har i, den, ligger, den låg i lägre områdsbana. Är det så? Ja, okay. det. Eh, men den är ju... Liksom för hela omvärlden och liksom ta del av. Ja. Men Kina ska ju nu då, eller har ju börjat i princip eh, skicka upp delar av... Ja, de vill ha en egen rymdstation. Ja, det är riktigt sjukt ska ja. jag säga. De har ju börjat med att installera någon modul tror jag. Men de har typ så här, jag tror det var 11 uppskjutningar som de planerat under 2021-2022. Så intressant. Så det, det finns verkligen intresse för, för rymden. Och då är ju frågan... Ja, så det känns ju som att Kina har extremt mycket kapital bakom för att de, de finansierar ju en hel space station själva. Ja, ja, men grejen med Kina är att när de väl har en ambition och gör någonting, mm. då följer alla med på den. Alltså de sätter ett mål och då löser de det liksom. Ja. Femårsplanen exempelvis. Exekveringsförmåga, vi har sett dem innan. <laughs> ja, de, de har faktiskt det. Mm sjukaste exekveringsförmågan. Ja. De och Amazon. De och Amazon. Ja, Kina är en statlig raidboss och Amazon är en privata raidbossen. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det, det är faktiskt så. Vi, vi har ju, det är ju även fler länder som, som håller på uppe i rymden. Vi har, ju, vi har ju Kina och så har vi ju USA. Såklart. Och så har vi ju nog nya Sovjet, vilket är Ryssland. Ryssland har ju också lite satsningar. Ja, precis. Men de har ju tappat lite den här ekonomiska... Ja, det har hänt lite grejer där. Delen, ja. Men det finns ju även, jag tror Israel är ganska aktiva ja. också. De är ju duktiga på teknik och sånt. Mm. Eh, sen har vi ju Indien, är ju lite komiskt, men mm. de har ju ett litet rymdprogram. Mm. Men du har satsat på väldigt mycket alltså, på budgetdelen va? Ja. Att hålla ner kostnaderna. Mm, exakt, ja. För jag vet den här trevliga anekdoten att filmen Gravity med Sandra Bullock, den filmen har ju en högre budget än vad indiska eh, spaceprogram hade i årsbudget. Ja, det är intressant. Så det kostar alltså mer för dem att filma en film om att åka ut i rymden. Det är jäkla massa green screens. Ja, än vad det kostade för Indien att åka, åka dit. Ja. <laughs> ja, det är lite roligt faktiskt. Ja, men det sätter saker och ting i perspektiv liksom. Ja. Att, ja, visst, det är mycket pengar att åka till rymden. Men det finns också väldigt mycket pengar. Och det handlar, som vi säger, det handlar bara om att göra. Att exekvera. Viljan. Ja, och, och det där, där är ju... Där är ju den här, jag snackar om den här strålkastaren som har riktat på ämnet där området. Att den är ju extremt viktig för att liksom hela processen ska komma. Vi snackade ju lite tidigare också om det här med hur Elon eh, satte spotlighten på elbilar. Hur liksom han... Det nämnde vi i vårt privata samtal förut. Ja. Självklart, ja. Men jag tänkte precis eh, prata om det. Mm, Okej, okay. mm, kör. Eh, för, för då var det så, när han började utveckla Tesla... Då, det fanns ju i princip inga elbilar. Alltså, Volkswagen var väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån eh, liksom el, att bli en elbilsproducent. Och de ville ju inte det heller. Nej. Och då, då kom Tesla där och nu har jag, han lyckats väldigt bra med Paypal. Så han hade ju möjligheten finansiellt då att kunna driva det här. Och då började han med att göra eh, extrema sportbilar då blev det ju egentligen eh, i väldigt låg volym. Men han har ju i princip... Jag skulle inte säga revolutionerat elbilsmarknaden, men han har ju... Aktualiserat det verkligen. Ja, och, och kolla på det, den infrastrukturen Tesla har lyckats bygga för sina elbilar. Det vill säga att han har ju... Han har ju och jag skulle ju säga att han står bakom mycket av den tillväxten 
elbilsmarknaden har haft de senaste åren. Jag håller verkligen med. Nyligen så har de sagt att det här, deras laddningsnätverk ska ju de börja att ge bort. Inte ge bort, men de ska även låta andra elbilsföretag använda också mm. för att ladda sina elbilar. Så tänk dig då ifall han gör liknande resa även inom rymden. Mm. En rymd infrastruktur. Mm. Och det, det kommer vara extremt spännande att följa. För att om jag har förstått rätt så, så använder han ju mycket av de här Lower Earth Orbit-uppdragen. Den här återvinna raketer och så. Eh, och hur du känns det till någon som så för att finansiera den här, den här turen till Mars? Eh, ja, och det är väl också en av de anledningarna varför att eh, han, har, han har kvar bolaget privat. liksom. Mm. Det är inte på börsen. Men det är ju för att eh, det finns ju ingen ekonomisk vinst att åka till Mars. Och i och med börsen så vill man gärna se lite vinster. Mm. Kan, kan det vara så att det är en liten pojkdröm som Musk har och, och Bezos och Branson? Jo, det, det kan det mycket väl vara. Men jag vet att han har ju den här idén. Det finns ju en, en del filosofi liksom inom, eh, inom den här med rymden och om man ska bli en internationell art. Liksom. Mm. För grejen är att jorden är dödsdömd. Mm. Så om vi liksom på, på ett långsiktigt plan, alltså tänk, tusentals år, på något sätt ska överleva som en art så handlar det om att komma förbi The Great Filter som han kallar det. Och det är ju liksom att man ska bli en, ja, en rymdresande art. Mm. Helt enkelt. Så det, det pratar han om, men det vet jag. Men, så, ja. så kan vi gå in på nästa extremt delikata fråga. Det måste ju finnas fler arter där ute. För att, ja men jo men, men man brukar ju säga att det finns ju, det skapas ju fler planeter var, var varje dag om man snackar om The Big Bang och att det bara skapas. Alltså rymden expanderar ju bara och växer ju alltså, med en storlek och en volym och liksom planettillförsel som inte går och jag, jag kan i alla fall inte förstå. Vi, vi bor ju i eh, Vintergatan, vad heter ju vårt system. Men det finns ju miljarder, triljoner. Ja, det... Lika stora stort det och mycket större liksom, eh, system. Så att jag säger ju att egentligen, det, det, för mig är det mer en fråga om hur långt vi kommer behöva resa för att träffa på fler arter. Ja, det är ju ljusår antagligen. Ja. Och ett ljusår är väldigt långt. Det är väldigt, väldigt långt. Då kan man i ljusets hastighet i ett helt år. Man kommer att skicka upp många satelliter. Vi kan inte ens åka så fort. Ja, men vi skickar upp många satelliter för att finansiera... Ja, typ om man ska göra något sånt sjukt så får man ta mycket. Ja, i alla fall, det var ett SpaceX i alla fall. Så det som är intressant då är att de använder ju... De vill ju använda den här uppskjutningen som liksom, och frakta upp grejer till rymden då. Så kan du placera exempelvis satelliter. Det är ofta satelliter som man skjuter upp. Mm. Liksom. Så du skjuter upp satelliter till omlandsbanor. Eh, och du hade faktiskt ett bolag som du kikat på lite som mm. sysslar med satelliter. Mm. De har till och med svenskt noterade va? Ja, de är svenskt noterade. Eh, och det är Gomspace. Eh, de är noterade på First North tror jag. Jag var faktiskt lite osäker på listan, det får man kolla upp. Ja. Eh, men de har ett börsvärde på 700 miljoner. Eh, och det är egentligen ett danskt bolag, men det är svenskt noterat. Eh, så de har sitt headquarters i Allbå. Så att, eh, vi kommer danska nu. Ja, precis. Jag var på semester i Danmark rätt nyligen, så att det är därför. Men, men, men eh, ja, så det är ett danskt bolag och eh, de jobbar med nanosatelliter. Vad innebär en nanosatelliter? Nano betyder väl litet, va? Precis. Och det, det? det är väl det som är hela tanken. Att de ska göra små, effektiva satelliter som kan erbjuda samma professionella, noggranna tjänster som större satelliter. Och eh, deras liksom... Deras tänk är storskaligt istället för småskaligt. Så de vill ha 
många små satelliter som du styr med hjälp av mjukvara. Så de har egen mjukvara eh, som, som hjälper dig att hantera de här eh, satelliterna. För då är det ju då privata bolag, eh, som, eller ja, det är också stater, men som söker någon typ av tjänst. Det är liksom de vill erbjuda kanal digital om de ska ja, inte mm, kanal Brebrand, ja. bilder, data. Precis, positionering, maps, allt möjligt. Alltså det är ju egentligen allt som har med våra mobiltelefoner att göra i princip. GPSer och så vidare. Men så det är deras kunder, det är de som köper satelliterna. Och deras tanke är ju då att istället för att en person sitter och styr en eller två satelliter manuellt så skickar de upp flera nanosatelliter istället som både A då är billigare men också B då ger större räckvidd för att det är då fler och med hjälp av deras mjukvara så ska det också då vara enklare att stäcka större områden. Men då kan företag dela på en sån satellit då? Eller? Ja, absolut. Så att tanken är väl då egentligen att ett bolag ska ha flera satelliter. Okay. Eh, och det är ju där, det där nano är så viktigt. För att de siktar på mindre storlek. Och den mindre storleken gör ju så att kostnaden blir så extremt mycket mindre. Alltså normalt sett, man brukar ju säga att någonting som är mindre här på jorden kostar ju oftast mindre. Men när du skjuter upp någonting till rymden så kostar det ju så extremt mycket att just få upp det till rymden med få plats på färjor, och, och, alltså rymdfärjor då. Helt väl inte med raketer blir det väl. Så att det blir ju det blir väldigt kostnadseffektivt att göra mindre satelliter. Så de jobbar mycket då med att ta fram satelliter som har tillräckligt hög teknisk kunnande så att du kan göra mindre satelliter utan att kompromissa mm. på kvalitet och precision. Intressant. Vet du hur stora de här är ungefär? Liksom är det meter eller är det liksom någon chip? Jag, jag sätter en liten en illustration på hur stora Alltså satelliterna. Det är som en brörost liksom, eller är det som eh, ett kylskåp eller nej, <laughs> en buss? <laughs> eller de jämförde faktiskt med före detta alltså satelliter och de var mm. de minst på skalan. Mm. Så det är i princip de minsta satelliterna som, som finns eller planerat att finnas. Så jag vet faktiskt inte hur stor en vanlig satellit är heller. Så det är jag jag tror att vi har kollade på en vid nämligen om Googles leverantör till satellitbilder liksom. Mm. Global Point eller någonting, jag minns inte mm. rätt i alla fall. De hade ju bussar, alltså mm. en bussstor mm. satellit. Mm. Så tänkte jag hur du inte beställa upp en sån, skjuta upp en sån ja, det är... i rymden. Ja, det är inte billigt. Så att, och jag vet att de här är i princip minst på skalan. Så att jag skulle kunna tänka mig att nu är detta en gissning, en spekulativ gissning, <laughs> utifrån de illustrationer jag sett dem. Men jag skulle tänka mig typ, ja... Säg en gång en meter kanske. Kanske ja. mindre än så. En kvadrat. Ja, typ. Kanske. Vi får se, vi får kolla upp det kanske. Ja, faktiskt. Men de har några orders på G. De har, väldigt, de har väl en, en 20-40 miljoner omsättning i kvartalet. Och som sagt har landat någon stor order med det var ett bolag i Spanien som ville eventuellt köpa satelliter för 150 miljoner kom de igenom med mm, mellan precis i Q2 så okay. att, eh, det finns potential det finns en efterfrågan eh, frågan är om de lyckas exekveras för det är ju alltid en här kost mm. det finns ju också risker här med att skjuta upp satelliter mm. för ibland så blir det ju fel när man lanserar 
eh, lanserar när man skjuter upp eh, raketerna. Men det som är, ofta har man också försäkringar på uppskjutningarna. Mm. Jag tror det är ungefär, jag läser om att vissa siffror säger 5%, andra siffror sagt 7% av alla rymdraketer misslyckas. Mm. Antingen med att den exploderar typ eller något sånt mm. drastiskt. Eller att man misslyckas få in dem i rätt om- omloppsbana mm. med uppe. Och då är ju alla de pengarna för jävels i princip. För du kan ju inte åka upp och fixa det direkt. Nej, nej så det är ju en del kapitalinvestering som man sker liksom, allting ner till ett ögonblick. Liksom. Mm. Uppskjutningen. Och då är det viktigt. Jag vet, det finns ju ett svenskt noterat bolag också som heter Ovson. Mm. Jag är inte superinsatt nu för att för tillägga. Liksom, utan de, de ger typ så här satellit- och bredbandstjänster till Områden med dålig täckning. Du kan exempelvis vara en amerikansk militärbas i Afrika typ eller något sånt. Och innan har de ju hyrt in sig på andra satelliter för att kunna leverera bredband till sina kunder. Men nu ska de ju snart lansera en egen satellit. Mm. Så jag tror det kommer bli en intressant där uppskjutning. Där antingen så kommer liksom det succé. du kunna tjäna massor med pengar då, när du har en egen satellit och kan använda det till massa saker. Eller så kommer det krascha mm. Och eh, det, blir, det, blir en, det, det blir en raket åt något håll helt enkelt Ja exakt ja. <laughs> Den tycker jag man kan spana in i alla fall Den verkar rolig Finns... Men det är lite krydd i portföljen kanske Ja men kul kan Men vad jag tänkte på det, det är ju som du nämnde Det finns ju jättemånga bolag som sysslar med just satelliter så att, eh, Ja det är väldigt vanligt ja. Vad finns det mer i Sverige? Det finns A- en... AAC Clyde Space AAC Clyde Space finns det med Ja du har inte ens insatt det, men Nej. ifall man vill kolla upp det så finns det dem. Jag, vet att de, jag såg att eh, brittiska Royal Families Twitter hade mm. ju typ retweetat dem nyligen. Det var rätt coolt faktiskt. Ja, det är spännande. De har kontakt med NASA och sånt, tror jag. Skottsbolag noterat i Sverige, va? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Så jag kan kolla upp. Vad heter det mer? Jag minns att eh, på jobbet någon, någon gång så skrev jag om eh, Momentus, tror de hette. Mm. Momentus, de, de skrev någon spack eller någonting. Och de har typ så här, last mile delivery- Inom rymden. Det där låter väldigt spännande. Det låter väldigt spännande. Så det är också om man har det tråkigt någon klar så kan man kolla upp det. Mm. <laughs> och jag tänker att du förklarar lite vad, vad det innebär. För jag tänker bara att det kommer en postman och levererar paket. Liksom. Ja, nej, nej, så var det inte riktigt. Utan att jag, jag fattade som så här att eh, det här, vi pratar om att det är höga faktkostnader för att komma upp i rymden. Jag vet inte exakt hur mycket det är. Men säg det, så finns det liksom en minimi eh, plats liksom. Så nu måste beställa ifall du köper liksom. Du kan inte beställa liksom ett litet kuvert upp till rymden. Utan du måste ha en viss plats i fakten där. Och det som de gör då är liksom att de köper en plats och sen så kan de i den här platsen då ha flera exempelvis någon satelliter då. Så kan de dela liksom på detta och, och sen kan de putta in de här satelliterna i rätt omloppsbanor. Så någonting åt det hållet. Som. Så då är det last my delivery liksom, i rymden. Så där, ja. Ja, det, är det är egentligen lite paketering, lite ompaketering av space. Ja, exakt. Ja. Sen vet inte jag vad det finns för mot i det. Liksom, ifall inte bara SpaceX skulle kunna göra det själva liksom, som en tjänst. Jag vet inte. Mm. Det får man kolla upp själv. Men det är klart att de som gör själva raketen är inte sugna på att skicka upp massa små grejer. Utan de är ju sugna på att sälja bulk. Ja, misstänker jag. Jag vet Säkert inte. flera turer. Det är intressant i alla fall. Mm. Ja, men det, är, det är extremt balt Men, men um, Jag tror Vi är lite klara där faktiskt Vad innebär det då? Veckans volley, Veckans volley. Veckans volley. Nej men nu har ju corona släppt i, På många platser 
eh, och även en del Sverige. Så det innebär ju eh, utgångar, eh, krök <laughs> och andra typer av tillställningar. Och vad, något som är väldigt populärt då, det är ju att ha, köpa nya kläder. Mm. Specifikt kjolar och liksom, linnen och sådana här outfits för en, för en kväll liksom, eller för några kvällar som man kan ha. Mm. Exempelvis min syrra har jag märkt att hon vill köpa en del kläder senaste. Liksom. <laughs> så min spaning är ju exempelvis att bolag som något som kanske Nelly mm. kanske får en bra Q2, Q3. Det är min spaning tror jag. Inte mm. mer än så. Och det är bara spekulation såklart. Men mm. kan ja. vara så. Jag tror jag håller med dig. Som sagt, jag var i Danmark här nu i veckan och jag kan säga att där var det mycket folk ute. Men det det hoppas sig fullt. Ja, men det var, det var lite som kosläpp typ. Ja, men alltså det var så här. Det var folk överallt så att, eh, Jag tror man ska ha det i anspråk För att vi i Sverige har ju varit ett väldigt öppet land mm. Men eh, jag tror om du kollar på resten av världen Så har det varit väldigt stängt överallt Alltså i princip jättestängt så att, eh, Och nu börjar i princip Samtliga världen öppnas upp Helt typ Sakt På delar ja. Asien Där ser det inte ut att gå bra alltså. Det är lite auktoritärt också mm. Ja, delta-varianten där verkar Kaosa men, nog om men det, det var det. Corona har vi tänkt många gånger. Ja, det har vi pratat om en del. Men det var, jag tycker det var intressant det här med rymden. Alltså. Mm. Och som sagt så är det inga rymdexperter utan ni får dubbelkolla all fakta och sånt. Mm. Nej, men det är jättebra att dubbelkolla allting. Men, men då måste vi också tillägga, äger vi aktier i någon, någon av de här bolagen? Boeing, Gomspace och Momentus? Uh, nej. nej, det har vi inte. Nej. Uh, jag nämnde Prosus förut mm. uh, och det äger aktier i. Mm. Faktiskt. Bra att ha det sig och ha det med er. Ja men Tim, det här var extremt trevligt. Ja det var roligt faktiskt. Ja. Jag, jag tackar på mer poddande i sommar. Ja, det kommer bli väldigt trevligt. Och vi ser fram emot en väldigt, väldigt, väldigt trevlig höst. Och vi har en del spännande content lined up här. Ja, vi har väldigt upponerat på listan. Men någonting du säger innan vi avslutar. Ja. Kontaktinformation kanske? Ja, nej, men absolut. Ni kan nå oss på vår Instagram. Någonting om aktier. Eller på vår e-mail. Någonting om aktier at gmail.com Snyggt Så vi bara tackar er så extremt mycket ja, Tack för att ni lyssnar och eh, om ni ligger i eh, Hängmattan idag mm. Och eh, har det gått, glöm inte att ligga vatten mm. Och ligg gärna kvar För det är trevligt <laughs> Tack och hej, hej då Hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 